0: En ondselig ung mand med langt vildt hår står lige nu tilbage som en af topfolkene i vagnergruppen, der mistede sin leder Evgeni Pregoshin i et flystyrt i slutningen af august. Lederen af den russiske private legeherre Wagnergruppen Yevgeni Pregoshin meldes død. Siden dødsfaldet har der udspillet sig en magtkamp om, hvad vagnergruppen fremover skal være, og ikke mindst hvem der skal lede den. Nu står det ifølge internationale medier klart, at Dimitri Citi på bare 34 år er blevet chef for den vidt forgrenede og indflydelsesrige Afrika-afdeling. City later created the Russian Cultural Center in hvem er den unge mand, der mere ligner en violinist end en lejemorder? Hvordan er han kommet til tops? Og hvorfor skal vi overhovedet interessere os for, hvem der leder Wagnergruppen i Afrika? Du lytter til dato... Mit navn er Joachim Claus Højt Bindslev. Hvor mange steder holder du øje med, hvad Wagner-rummet rundt og laver?
1: Når jeg begynder at fornemme, typisk gennem Twitter, Telegram eller X og Telegram, at der sker et eller andet, så begynder jeg at bore mig ned. Og så er det en 30 forskellige russiske propagandakanaler, nogle undersøgende journalistikkanaler fra Rusland og Ukraine, noget fransksproget journalistik fra Vestafrika, og så er vi ved at være der.
0: Så du sidder simpelthen og snasker rundt i 30 forskellige Wagner-forbundne grupper, plus nogle andre på Telegram? Ja. Godmorgen og velkommen til dig, Niklas Renbo ekspert i Vagnergruppen. Niklas Renbo er projektforsker ved Forsvarsakademiet, og så er han en af Danmarks førende eksperter i Vagnergruppen. Renbo, hvad kommer det, til, det her til at betyde for Vagnergruppen? Hvornår støder du i dit arbejde første gang på den her Wagner-chef, Dimitri Siti? Dimitri Ziti,
1: ham tror jeg stødt på egentlig første gang, da man hørte om en brevbombe, jeg tror det var i 2022, sidste år engang. Det var så et morforsøg, man havde prøvet at springe ham i luften. Da jeg første gang så Dimitri Ziti's navn på et papir, der gik jeg ud fra, at han ligesom de fleste andre af sådan nogle Wagner-affilierede ledere, var sådan en lavstammet bred mand med et bistret udseende, måske nogle tatoveringer osv., der tror jeg så godt nok fejl, skulle det vise sig. Han er en øh, spænkel, en slank høj mand med et øh, flagrende hår og et øh, sådan lidt sammenknebte øh, ofte lidt kritiske øjne, men øh, ser ellers egentlig ret venlig ud, ret tilgængelig ud. Selv er jeg 29 år gammel, og han ligner en, der sagtens kunne være i min vennekreds med sine 34 år. Hvem er han egentlig, ham her? Han er en ung herre, der har gået på business school, er god til sprog. Han har lært flydende fransk, studeret i Frankrig, lært flydende engelsk, lært flydende spansk, oven på sit russisk. Og da han gik ud af universitetet tilbage i, jeg tror det var 2012 eller 2013, så søgte han at komme ind i en tech-virksomhed, og han sagde, jamen I må endelig bare udfordre mig på det faglige. Jeg vil gerne ud og lære tech-branchen at kende og lave business i tech-verdenen. Og der fik han så et job i det, vi i Vesten kender som The Internet Research Agency. Det, der også kaldes Pregorchins troldefabrikker i St. Petersborg, Dem, der blev så berømte på, at de havde en indflydelse på, at Donald Trump blev valgt, og på, at man i Storbritannien valgte at hive Storbritannien ud af EU. Det er de her folk. Og der blev han egentlig en af de menige, der bare sad der og postede sociale medieopslag, der skulle polarisere vestlige debatter på internettet. Men han er så steget i graderne hen over årene, og i 2017 der valgte man at sende ham til den centralafrikanske republik i det, der hedder det russiske hus i hovedstaden Bangui. Og der er han i dag simpelthen chefen for det i en meget ung alder. Og det er en meget, meget vigtig post, fordi det er en form for uofficiel konsulat på Ruslands vegne. Så han er på en måde konsul på Ruslands vegne og kan sidde til bords med russiske diplomater og centralafrikanske diplomater og politikere, så vel som de Wagner-folk, der understøtter det her foretagende, fordi det russiske hus i Banki, det er Pegoshins informationsoperation. Det er hovedkvarteret for hele hans Afrika-mission i hvert fald informationsdelen af det.
0: Hvad for et billede tegner det her CV af den her nu leder for vagner i Afrika?
1: Jamen altså, hvis jeg må øh, spekulere lidt, så... Synes jeg egentlig, det billede, det mest tegner af den her mand, det er sådan en lidt vaks og nysgerrig mand, der gerne vil ud og forretning og gerne vil frem i livet, men sådan set er interesseret i hele den her verden, mest fordi den er innovativ, og ikke så meget fordi det er dystre geopolitik.
0: Så han er sådan teknologisk nysgerrig, men ikke en eller anden mørkets fyrste, der vil udbrede Putins verdensbillede? Det med
1: at være mørkets fyrste, der vil udbrede Putins budskab, det er nok kommet til senere gradvist. Måske som en lidt, at han har haft en protegerolle under Prigozhin.
0: Dimitri Siti, den spinkle belæste mand med det vildre hår, har altså overtaget kontrol med Wagnergruppens operationer i Afrika, efter at gruppens leder, Evgeni Prigozhin, pludselig styrtede i døden i sit privatfly nord for Moskva.
1: Ifølge Ruslands nationale luftfartsmyndighed var Prigoshin en blandt 10 passagerer, der alle omkom i forbindelse med styrtet.
0: Siden Prigoshin døde, har det været uklart, hvem der leder Wagnergruppen og hvor stærk gruppen er i dag. Hvordan vil du vurdere Wagnergruppens styrke i dag, altså sammenlignet med før, af Prigoshin, bossen for det hele, ham vi alle som har set så mange gange efterhånden, døde? men de
1: er svækkede. Der er operationerne i Afrika, hvor der ikke nødvendigvis er en kæmpestor forskel siden han døde, men det de mangler dernede, det er en mand, der så forbinder dem over til et kæmpe forretningsimperium i Rusland og til nogle igangværende operationer i Ukraine, Belarus og Rusland, som gør gruppen stærk som helhed, fordi de var den her kæmpe familie. Og det bånd er helt klart blevet svækket i dag. Generelt set har de færre muligheder i dag for at være udfarende og finde nye missioner.
0: Vi har særligt hørt om Wagner-gruppens intense kampe i Ukraine, men sideløbende har de oprettet et mindre imperie i Afrika, og det er altså her, de primært er aktive i dag.
1: Hvilken
0: rolle spiller Wagner-gruppen egentlig nu?
1: men de spiller stadig en rolle, særligt i Afrika, hvor de støtter forskellige afrikanske regimer, typisk ledelser, regeringer i Afrika, der ikke længere er på god fod med vestlige sponsorlande, der hjalp dem måske for ti år siden, og som nu søger Ruslands hjælp med at få bedre kontrol over deres territorier mod oprørsbevægelser, få bedre kontrol over mediebilledet mod for eksempel kritisk journalistik og demokratibevægelser, og øh, som generelt søger at opbygge deres militære kapacitet, og som kan få træning af vagnerstyrker og kan få våben ind fra det russiske militær.
0: Det er uvist præcist, hvor mange vagnersoldater, der er til stede i Afrika. Internationale rapporter fortæller om til 4000 mand, men det reelle tal vurderes at være meget højere.
1: Og dertil skal vi nok forestille os, at der er et skyggetal, som kan være alt mellem et par tusind til mange tusen.
0: Det er særligt i det centrale Afrika og Vestafrika, er Wagnergruppens indflydelse fortsat er stor.
1: I Afrika der er Wagnergruppen til stede i den centrale Afrikanske Republik, i Mali og i Sudan. Og så har de gang i noget i Burkina Faso. Om de sådan er der fast, det er ikke helt til at sige, men de arbejder på Burkina Faso. På Niger, på Chad, på Cameroon, nogle gange med Kongo, der har været rygter også om Rwanda. Så er de i Libyen også, og muligvis en del andre tilstødende lande, der har været rygter om noget Nigeria og noget Gabon. Det er usikkert, hvor faste deres operationer er i de lande.
0: Det lyder jo helt vildt, at de er i så mange lande.
1: Ja, men de stikker frem lidt over det hele i virkeligheden, særligt i Vestafrika. Særligt der, hvor der har været en større fransk tilstedeværelse de sidste
0: 100 år. Hvad er det egentlig, Rusland får ud af, at Wagnergruppens tilstedeværelse er så massiv som den er i Afrika, og ikke kun med lejesoldater? Det er
1: bare at have en stemme i Afrika, der fortæller dem noget andet end, at USA og Frankrig er bare de bedste lande i verden, og hvis ikke det er dem, I elsker, så skal I elske Kina, der kommer med en stor pose penge. Jamen, det betyder meget for Rusland, særligt på den lange bane. Hvis man fjernede Wagnergruppen helt fra Afrika fra i morgen af, jamen så vil de formentlig tabe meget af den her propagandaindsats på jorden, fordi det er ikke sådan noget, der har en langtids holdbarhed i sit nuværende stat. Det skal ligesom være lov at så over mange år, og derfor så er det the long game, Dimitri Zythi her spiller på vegne af Wagnergruppen og på vegne af
0: Putin. Kan du give et konkret eksempel på, et sted, hvor Wagner virkelig har haft en konkret betydning for noget, der også betyder noget for os herhjemme.
1: Et oplagt eksempel, hvor Wagnergruppen får betydning direkte for Danmark, det var ved Danmarks engagement i Mali i slut 2021 og start 2022, hvor man blev opmærksom på i hele mediebilledet, at Vagnergruppen var til stede i Mali, og at de havde hjulpet med et kub ved regeringen. Militæret har også taget magten i nabolandet Mali. Og at de havde til en vis grad vendte nuværende regering mod de vestlige lande, og så simpelthen fik smidt vestlige styrker ud, hvis de ikke selv nåede at smutte først. Og dermed sagde de farvel til hjælp fra Danmark, hjælp fra Frankrig, hjælp fra FN-styrker, hjælp fra Tyskland og hjælp fra Storbritannien, i sådan en kæmpe sikkerhedspolitisk fase, der foregik i den periode. Regeringen i Mali bad for nylig Danmark om at trække sit toppebidrag til den internationale mission i landet ud, og det vil nu ske. Det kommer til at få konsekvenser for Mali, og derfor bliver der nu sat et arbejde i gang, som skal afsluttes inden for 14 dage.
0: For mig lyder det jo helt skørt, at der er et eller andet russisk selskab, der medvirker til, at vestlige styrker, inklusive danske, bliver smidt ud af et vestafrikansk land, der kæmper mod islamister.
1: Ja, men det er også vildt. Altså, der findes hele den her branche af private militære og private sikkerhedsfirmaer, som er betydningsfulde for fredsbevarende operationer, for militære operationer, globalt. Men det plejer bare ikke være sådan, at det ligesom er dem, der er dagsordenssættende. Altså, der plejer at være et politisk og et militært apparat rundt om, og så giver de nogle støtteelementer. Og så behøver vi ikke at høre om dem, fordi der er diplomater og politikere og militærfolk, der kan gøre, hvad der foregår i den her operation. Men her, der bliver det meget direkte, et russisk firma i skyggen, der lige pludselig bobler op til overfladen og bliver centrum for mediebilledet i hele verden.
0: Det er altså Dimitri Siti, der følge medier som CNN og Wall Street Journal står tilbage som chef for vagnergruppens operationer i Afrika. Og det er et farligt job. Det er noget med, at han render rundt med en sort hanske på den ene hånd.
1: Jamen, det handler om, at øh, sidste år engang der blev der sendt en brevbombe til det russiske hus i Banki, og det var ham, der modtog den, hans navn var på den, og den sprang simpelthen i luften og ødelagde hans hånd. Jeg kan ikke sige, hvor ødelagt hans hånd er den dag i dag, men han går i hvert fald rundt med en handske og gemmer det, om det er en hel protese eller hvad der foregår derinde bagved, det ved jeg ikke.
0: Hvad siger det, at en mand som ham lige pludselig åbner en, en pakke til ham, der er så en brevbombe?
1: men det er meget interessant, fordi dybest set er det jo en attentatmanøvrer, måske nogen vil sågar kalde det en tavermanøvrer, og det, at en mand i den her alder bliver offer for den type attentatforsøg, det siger noget om, hvor højt på nogens agenda han i virkeligheden er kommet. Altså det er ikke små uskyldige operationer det her, det er i hvert fald lokalpolitisk vigtige operationer, og måske endda geopolitisk vigtige operationer.
0: Hvilken betydning får det her bombeattentat så,
1: Jamen det får to store betydninger. For det første så prøvede det russiske hus i Banki med det samme at vende det her til en historie om fransk hybrid krigsførelse i Frankrig. Det var franskmændene, der havde prøvet ifølge dem at dræbe ham, fordi han var så vigtig og god og vigtig for lokalsamfundet. Og det gjorde de så også et stort nummer ud af ved at sætte hans kontrafej på et t-shirt og så egentlig sende det ud i gadebilledet, så man kunne købe t-shirts med ham på eller få dem udleveret. Og pludselig så man i gadebilledet folk blev fotograferet med hans t-shirt på, og på grund af hans flagrende hår og hans kritiske blik, jamen, så lignede det til forveksling sådan trøjer som man kan huske dem for år tilbage.
0: Hvis man rejser til den centralafrikanske republik, kan man tydeligt se Wagner's og Dimitrisits indflydelse på landet.
1: Hvis du kommer ud af flyveren og bevæger dig ned gennem Banki, og du ikke allerede har mødt nogle russere på din flyvetur, jamen, så noget af det, du vil få øje på formentlig i skader, gader, det er bander, hvor der står, at russerne og øh, de centralafrikanske borgere, de arbejder side om side. Og man kan endda se på de her bander, at det forestiller nogle vagnersoldater, øh, uden en signier. Og så hvis du så svinger ind på en fortogscafé og beder med kold øl, jamen, så kan det være, at de giver dig en russisk øl, som du kan sidde og sutte på der. Fordi man har nemlig sørget for, at den øl, du i gamle dage ville blive bud, den er blevet associeret med finansiering af oprørere og terrorister. Så derfor skal du i hvert fald ikke have den. Så du får den her øh, russiske øl, og så kan det være, der sidder en over for dig, som med har noget, der ligner en Chikivarta-t-shirt, men som i virkeligheden er en mand, der har et billede af Dimitri Zyti direkte på sin overkrop. Og hvis du så fortsætter ned ad gaden, så kan det også være, at du falder over Wagner-statuen i byen, som er den her store, stærke soldat, der holder hånden frem, som for at stoppe nogle indkommende fjender, og så har han om sin ben nogle børn, der klamrer sig til ham, som om han er deres eneste håb.
0: Hvilken rolle spiller Dimitri Siti i den her propaganda?
1: Jamen, der er han lederen sætte ud til. De indsatser, der foregår her, det er under hans ledelse, og det er de ting, han har lært på universitetet ved at have læst, blandt andet marketing, det er dem, han benytter nu til at lave propaganda på vegne
0: af Rusland. Ved vi noget om, hvorvidt ham her Dimitri Siti bare følger Vladimir Putins ordre, eller arbejder han for sig selv, eller arbejder han, du ved, for Kreml?
1: Ej, så detaljeret ved vi det ikke. Han er blevet interviewet og har sagt om, at han arbejder for Rusland. Men det er der mange folk, der vil sige generelt. Dermed forstås, at vi arbejder for russiske interesser. Så øh, inden I beslutter jeg for, at vi er en form for oprørere eller forrædere, så overvejer I venligst lige, at øh, vores operationer formentlig er i den russiske stats interesser.
0: wagner er ved at være på plads. Lige før weekenden blev Andrzej Troshev, der er en af stifterne af Wagner-gruppen, udnævnt af Vladimir Putin som ansvarlig for de frivillige tropper i Ukraine. Hvorfor er det egentlig vigtigt for os herhjemme, for eksempel, hvem der er boss for Wagner i Afrika?
1: Jamen, som vores udenrigsminister Lars Lykke for nylig har sagt, så handler det i høj grad for Vesten om at have afrikanske lande med på vores side. Og dem, der arbejder imod og ser, det er Wagnergruppen. Og hvad Wagnergruppens ledere i Afrika måtte ønske, det er det, der bliver en sten i skoen for os. Derfor så skal vi være opmærksomme på det her, for det får stor betydning for altså, samhandel, det internationale samfund, flygtningestrømme i fremtiden, konflikter og, og i det hele taget hele det billede, vi får af verden i morgen. Det bliver i høj grad formet af et Afrika i kæmpe vækst. Og øh, det har vi meget lidt interesse i, at det bliver formet i direkte fjendtlighed mod os.
0: Selvom Dimitri Citi allerede nu har overtaget en nøglepost i Wagner-gruppen, er det langt fra sikkert, at han går efter at blive den næste store chef. Kan du forestille dig, at Dimitri Citi på et eller andet tidspunkt vil forsøge at kravle helt til tops i Vagner?
1: Ja, altså man skal ikke lade sin fantasi begrænse alt for meget, når man overvejer, hvad der kan ske med Wagner-gruppen. Fordi det her er en gruppe, der har sket så mange helt vilde ting med de sidste par år. Men det er ikke det, jeg synes er mest oplagt, at han vil gøre. Simpelthen fordi, at han ikke rigtig har den senioritet, som jeg vil sige, det skal man normalt have for at overtage en magtfuld position i
0: russisk udenrigspolitik. Hvis du fik mulighed for at interviewe, tale med ham som forsker, hvad vil du spørge ham om?
1: Hvis jeg kunne få Dimitri Zyti ind i et interviewlokale, hvor han rent faktisk vil være ærlig over for mig, så vil jeg gerne høre om hans personlige karriereplaner. Har han tænkt sig at prøve at blive Wagners rigtige chef i Afrika? Har han tænkt sig at prøve at lede hele baduljen og overtage Bregosins forretningsimperium? Men selv hvis det skulle være hans ønske, så tror jeg ikke, han ville have held med det.
0: Niklas Renbo, tusind tak for din tid, og fordi du øh, sov så rundt i den ene Telegram-gruppe efter den anden med Wagner-folk, og jeg skal komme efter dig. Selv tak. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, i der står for lyd design, Astrid Louise Jensen er redaktør og mit navn er Joachim Claushøj Bendslev. Husk at du kan finde flere afsnit af dato der, hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.